0: De Fénix, por Andrea Marín. Capítulo 5: Debido a la caída del escoba, Andrea se quedó varios días en la enfermería. Las costillas rotas y los golpes por el entrenamiento sanaron con rapidez, aunque debía recuperar energía antes de retomar las clases. Con los cuidados de Madame Promfrey, recuperó el brillo en, los, en el cabello. Cuando salió de la enfermería, se encontró con Gaby, quien regresaba de entrenar. No pudo evitar sentirse mal. Debió haberse cuidado así no hubiera perdido el puesto de guardián y esperaba que en un futuro pudiera ser parte del equipo. Se detuvo unos minutos para charlar con él. Le tenía cierto aprecio y agradecimiento por haberle ayudado a entrenar. Una cabellera pelirroja y otra negra, un Gryffindor y un Ravenclaw vio pasar. No quería más problemas, por lo que entró a la torre para terminar los deberes restantes que tenía pendientes. Sin embargo, bastó un día para que la poca paciencia adquirida en ella se fuera por el caño. Por mucho que se esforzara, tenía que aceptar que le fastidiara el no saber qué era lo que tramaban Gustavo y Mena. «Ya moría de hambre», exclamó Alex mientras se servía un poco de todo. «¿No comerás, Andy?» «No». «Vas a comer», respondió Mena tranquilamente. «Creo que no, no tengo ganas, Andy. Al parecer los guisantes no son tan confiables». «¿Otra vez?» Mena la detuvo antes de entrar a la sala común después de haber cenado. «No sé de qué me hablas». Dime lo que piensas. ¿Quieres saberlo? A pesar de todo, siguen sin confiar en mí. Confiamos en ti, pero lo mejor es que te mantengas en tus asuntos. Mis asuntos. Es bueno saber que puedo contar con ustedes. Si sigues con esa terquedad de querer saber lo que hacemos Gustavo y yo, tendrás que buscarte a alguien más para que te ayude. Bien, podría caerme por la torre de astronomía. Las horas de sueño fueron recuperándose lentamente y las pesadillas siguieron apareciendo. ...pero sin tanta intensidad... ...sin embargo... ...su mente ya estaba ocupada por otras cosas... ...como para estar preocupada por lo que hacían sus amigos escondidas. ...los exámenes se acercaban... ...Mena comenzó a hacer horarios para repasar... ...y recalcar las ideas más importantes de los apuntes... ...Alexander y Andrea solo estudiaban cuando era debido... ...mientras que Casey era diferente a ellos... ...y prefería prepararse con tiempo... ...los más estudiosos eran Mena y Gustavo... ...y ambos fastidiaban todo el tiempo... ...para que hicieran lo mismo que ellos... ¿Por qué debemos estudiar si todavía falta una eternidad para los exámenes? Son 10 semanas. Ustedes no deberían repasar, ya se lo saben todo. Repasamos para probar. Tenemos que pasar estos exámenes para entrar en segundo año. Mencionó Gustafa, acomodándose sus gafas. Son muy importantes, tendríamos que haber empezado a estudiar hace un mes. Suenas como tu abuela. Desafortunadamente, los profesores pensaban igual que y Mena. Les dieron demasiados deberes que las vacaciones de Pascua no fueron divertidas como las de Navidad. Alexander y Andrea eran igual de flojos. Por lo general se la pasaban quejándose y bostezando. Era bastante gratificante saber que la castaña había recuperado su habitual estado de humor. Dudo mucho que me acuerde de todo esto, estalló ella una tarde arrojando la pluma. No pudo evitar mirar por la ventana de la biblioteca con cierta nostalgia. Era realmente el primer día bueno desde varios meses. El cielo era claro y el aire comenzaba a anunciar el verano Sería genial salir a tomar un poco de aire Debemos estudiar Respondió Alex también con cierto fastidio Veo que te diviertes tanto Gavin estaba ahí, observándola Ay, quisiera estar allá afuera Salgamos de aquí, te reto una carrera ¿A dónde vas? Por ahí, no les digas a los demás que me fui con él, por favor Pero me fastidiarán a mí, por favor Alex De acuerdo, pero me debes una No supo si lo escuchó o no, ya que la niña salió corriendo detrás del chico Cada vez que menos salía de la torre de Gryffindor, procuraba avisarle a sus amigas, en especial a Andrea Aunque de cierta forma ya comenzaba a controlar la curiosidad Y como había mencionado Gustav, la lección estaba aprendida ¡Auch! exclamó Mena al recibir en la cabeza un libro estás bastante distraída respondió Gustav. ambos estaban practicando el encantamiento al en un aula vacía no es nada, claro que sí dime qué sucede no quiero seguir mintiéndole técnicamente no le estamos mintiendo ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ya sabes Gustav. estamos desconfiando de ella claro que no solo no es el momento de decirle no quiero que piense mal y que... Mena, ella aprendió la lección. Además, ninguno de nosotros vamos a permitir que acabe con su vida lentamente. Lo bueno es que eres tan positivo. Me refiero a que ella sabe que no está sola. Es que ya no quiero mentirle más. ¿Viste cómo se puso la última vez? Lo sé, pero te recomiendo que seas fácil. Haber salido de la biblioteca, al menos por un rato, le sirvió de mucho a Andrea y sobre todo pisar de nuevo el terreno de Quidditch después de su accidente era lo mejor. Jugar a las carreras con uno de los mejores cazadores que tenía el equipo era divertido. Estuvieron volando por unos minutos extras hasta que se sintieron demasiado cansados, por lo que regresaron al castillo. Antes de entrar al gran comedor se quedaron un rato afuera charlando animadamente. Los siguientes días fueron similares. Andrea aprovechaba cualquier oportunidad para escaparse con Gaby, por lo que sus, sus horas de estudio se redujeron. Alexander la cubría todas las veces y fingía no saber en dónde se metía. Casey comenzaba a tener sospechas, pero prefirió no meterse en problemas. La que comenzó a notar todas esas ausencias era Mena, y no pudo evitar pensar que su amiga había caído en esos hábitos de faltar a clases y dejar de comer. La pelirroja estuvo buscando a su amiga, quería que le diera una explicación sobre esas desapariciones, Ambos chicos se encontraban en los jardines charlando sobre las mejores escobas de carreras cuando él vio cómo se acercaba a dos jóvenes. La castaña le había contado un poco de ellos, en especial del pequeño problema con su vida. ¡Uy, cuidado, Andy! ¡Ahí viene la madrastra Leona! Advirtió Gavin con una sonrisa burlona. ¿Disculpa? Sí, te queda bastante bien. Vaya, ¿con qué madrastra? Pues sí, el apellido que llevas lo dices todo. Esta... ¿Esta bestia es con lo que te escapas cuando debemos hacer deberes? ¿Cómo que bestia, eh? Sí, interrumpió Andrea antes de que Gavin dijera algo más. ¿Por qué no me habías dicho nada? Bueno, Gustavi y tú tienen su secreto. ¿Eso qué quiere decir? Que yo también puedo y tengo con quién escaparme. Excelente, muy bien, Green. Suerte con el niño de las escobas. vez más, Mena estaba enojada con Andrea. En esa ocasión dejó de hablar y solo la hacía a través de sus amigos. Si no fuera por las excursiones y salidas con Gavin, era probable que sucumbiera a la decisión. Esto debe terminar. Gustav ya estaba harto de la situación. Yo no hago nada. ¿Y qué me dices eso de no decirnos a dónde vas? Ustedes no me dicen lo que hacen. Me dijeron que dejara de meterme en sus asuntos. Y eso hago. Les diré lo que yo pienso. Ahí estaba esa odiosa voz para la castaña. Estaba tan sumida en su propia depresión que se había olvidado de ella. Pienso que los leones no son más que cobardes, que se cuelgan de la fama de los demás. ¿Acaso alguien pidió tu opinión? Nosotros decimos lo que queramos, dijo la niña Ruku con una enorme sonrisa burlona y arrogante. Me enteré que estuviste algo así como... deprimida. Quisiste se acercó a Andrea y le tomó un mechón en ¿Es verdad? la castaña no sabía cómo es que se había enterado podía sentir cómo sus mejillas se teñían de tu vete al demonio al parecer que sí, es verdad ya sé Lisma, es increíble que alguien así haya podido acabar con un reloj la cobardía se ve en todos lados y es irónico que hables de cobardía cuando siempre un slithering finge valentía, mencionó Mena cuando ustedes mismos empiezan la batalla y a la primera oportunidad huyen de ella, ¿quién huye? ¡Cálmales! Se nota que no pueden defenderse solos. Al menos nosotros conocemos la lealtad. Se sienten importantes. ¡Y lo somos! ¿O acaso se te olvida quién es mi abuela? ¡Qué patético! Veamos qué tan patético sea cuando le diga a la directora que estás molestando. Tanto Kissy como Les me intercambiaron una mirada. No tenían otra opción más que dar media vuelta y dejar a los chicos en paz. Al menos por ese momento. Porque Kissy Weasley todavía tenía una cuenta pendiente. —Gracias, aunque no debieron responderles —Eres nuestra amiga, esto me demuestra que sí me quieren —Por supuesto, pero no te confundas —dijo Mena todavía un poco enfadada por las chicas es líderes —Eso no quiere decir que te diremos todo —De acuerdo, solo estaba bromeando —Dejemos este tema por la paz, yo dejaré de preguntarles sobre lo que hacen —Bien, nadie se meterá en los asuntos del otro —Excelente no sabía cómo es que se las arreglaron para hacer los exámenes. Hacía mucho calor en el aula donde las aplicaban los exámenes escritos. Los respondieron con plumas especiales que estaban hechizadas con encantamientos antitrampas. También tuvieron exámenes prácticos, transformar objetos o hacerlos bailar y realizar pociones importantes. Los chicos hicieron lo mejor que podían, estudiaron lo suficiente para pasar. El último examen fue Historia de la Magia, una hora respondiendo a preguntas sobre viejos magos chiflados y después serían libres o al menos hasta recibir los resultados. Los pocos días restantes que les quedaban los gozaban en total libertad. Mende y Gustav seguían manteniendo su secreto, haciendo solo lo que ellos sabían. En cambio, Andrea pasaba tiempo en el campo de Quidditch, fastidiando a Gavin ya que estaba mejorando bastante, por lo que en repetidas ocasiones le ganaba. Alexander y Casey eran más tranquilos, ellos preferían estar a la interperie, disfrutando del buen clima y anhelando que por fin llegara el verano. El último partido de la temporada definiría la Copa de las Casas. Era un encuentro bastante prometedor. Gryffindor contra Ravenclaw. Los estudiantes de las respectivas casas apoyaban a su equipo. Las serpientes ni muertos apoyarían a los Leones, por lo que ellos lo harían para las Águilas, mientras que los tejones apoyaban a los escarlantes. Era un partido bastante reñido. A pesar de que el nuevo guardián de Gryffindor era bueno, no pudo evitar que la fue lanzada por los cazadores del otro equipo se colara por los aros. La puntuación hasta el momento favorecía a las Águilas, con una ventaja de 30 puntos. Todo decaía en las manos del buscador. Nadie había sido tan bueno como el legendario Harry Potter, con su defecto, y ni Weasley, pero esperaban que se pudiera hacer algo y ganar. Ambos buscadores iban detrás de la pelota dorada, codo a codo. La mano del jugador escalarta se estiró y logró encerrar sus dedos alrededor del snitch. ¡Griffindor atrapó la snitch! ¡Griffindor gana! Alguien que hubiera estado tan cerca de las gradas habría creído que se había producido una explosión. Tan fuertes eran los gritos que salieron del lado de los leones, ondeando banderas y festejando. El resultado final fue 80 contra 200, catapultando al primer lugar y asegurando la culpa de las casas para los leones. Nada podría salir mal y arrebatarles esa felicidad. Un día antes de la cena de fin de curso, Andrea regresaba de los terrenos del colegio, bastante tranquila. Quería respirar un poco de aire y disfrutar de ese día antes de partir. Tú y yo tenemos un asunto pendiente. Quise se interpuso en el camino dando. ¿Así? Al parecer, hasta sufres falta de memoria. No, Weasley. Solo es una sutil forma de decirte que no me interesa oírte. Quiso dar media vuelta, pero la chica la detuvo. Jamás debiste haberte metido conmigo. La que empezó todo esto fuiste tú. Sé que fuiste tú la que puso el pus de tubérculos y yo sé que fuiste tú la del caldero. Pues sí, ¿para qué negar las cosas? Me alegra saber por fin la verdad, pero si me disculpas, la niña dio media vuelta y apenas logra había logrado dar unos cuantos pasos. ¿Sabes por qué tu amigo murió? Eso fue suficiente para que se detuviera de lleno. No hables de él. Él no fue capaz de luchar solo. Ustedes los leones se creen tan valientes que necesitan de sus amigos para defenderse. Eso se llama alerta. Sigo pensando que eres patética si piensas que tus amigos te defenderán. ¡Qué raro! Porque no los veo cerca. Fue ahí cuando Kissy Weasley ya no pudo esperar más. Con un rápido movimiento de varita, varios globos cayeron de techo explotando en la cabeza de Andrea y llenándolo de algo viscoso. Todo el pasillo estaba salpicado de esa gelatina maloliente y verde. La niña se quitó de los ojos algunos restos. ¿Qué pasó aquí? Preguntó el profesor Higgs, apareciendo justo en esos momentos. Ella me lanzó globos llenos de esa cosa. ¡Eso no es cierto! Fuiste tú, yo, yo estoy llena de esta cosa. Ya me cansé, así que 50 puntos menos para ambas. Pero profesor, Griffin, qué pena, señorita Green. Ahora quiero que regresen a sus respectivas salas comunes. A pesar de los puntos restados, Kissy no pudo evitar sonreír por la broma realizada, con una sonrisa de satisfacción, así que se fue rumbo a las mazmorras, mientras que la castaña regresó a la torre de gris. ¡Ani! ¿Qué te pasó? ¿Qué es eso que te escurre? Preguntó Mena pasando un dedo por su gloria. ¡Wisley! Fue lo único que logró escupir antes de subir a los dormitores para dar su baño. Después de un rato, Mena subió. ¿Ya estás lista? Estamos esperando para ir a cenar. Vayan ustedes. No quiero bajar, yo. Necesito estar sola. Por favor. Dime, ¿qué pasa? En serio, Mena, quiero, quiero estar sola. No sabía qué pasaba, pero en esta ocasión prefirió hacerle caso y dejarla sola. Bajó al gran comedor junto con sus demás amigos. Al pasar por el gigantesco, el gigantesco reloj de arena que informaba de la puntuación de las casas, pensaron que había un error. ¿Cómo era posible tener puntos menos cuando tenían asegurada la copa? ¿Qué pasó? No lo sé. Al pasar cerca de la mesa de las serpientes, Kissy y Lesma esperaban para burlarse de la castaña. Aunque por la cara de confusión que tenían, intuyeron que no tenían idea de lo sucedido, así que se rieron con más ganas. «Pensé que estábamos en segundo lugar», dijo Gustavo, tomando asiento al lado de la película. «Y ahora, al parecer, ganarán la copa», respondió Mena mientras ponía en una servilleta algunas tostadas de pan. «Chicos, los veo en la sala común. Buenas noches, Gustav". Dicho esto, se fue dejando los contenidos. Mientras caminaba hacia la torre, repasaba la situación en su mente, entendiendo todo. Le dio la contraseña a la dama gorda y subió a los dormitorios de las chicas. Encontró a su amiga recostada en su cama Tenía suerte que todavía no corriera las cortinas ¿Tandín? No tardaste mucho en volver Te traje algo de cenar En verdad Te sigues empeñando en cuidarme Siempre lo haré Ahora explícame qué sucedió Acabo de verlas Por mi culpa perderemos la copa ¿Por qué? Kissy Weasley me jugó una broma Apareció el profesor Higgs y nos restó puntos a las dos. Tenías razón, no debía haberme metido con ella Pues ella no es una linda snitch que brilla por ser tan simpática Supongo que no Pero habló de Debbie Tranquila, Venas se acercó a ella y le abrazó con cariño Siento haber perdido la copa Admito que eso no le agradará para nada a mi abuela Y me gusta fastidiar un rato Y yo espero fastidiarle la vida, pero pues, Nunca cambiarás el último día antes de partir André bajó sola la fiesta de fin de curso de aquella noche Cuando llegó, el gran comedor ya estaba lleno Y decorado con los, los colores de Ravenclaw, Azul y bronce Para celebrar el triunfo de aquella casa al ganar la copa. Un gran estandarte cubría la pared detrás de la mesa alta Y mostraba un águila La niña se deslizó en una silla entre Mena y Casey Quedando enfrente de Alexander Quien les amplió La profesora McGonagall se levantó de su silla Al instante todos los alumnos quedaron en silencio Cuatro años se fue. Espero que hayan aprendido bastante en este curso y al regreso estén impacientes por seguir aprendiendo. Antes de que empiecen con los deliciosos manjares, tengo que entregar la Copa de Letras. Los puntos ganados son: en cuarto lugar, Korhupov con 350 puntos, en tercer lugar, Slidering con 380 puntos, Gryffindor tiene 440 puntos y en primer lugar, con 465. Ravenclaw. Una tormenta de vivas y aplausos estalló en la mesa de las águas. A pesar de todo, había sido una excelente noche que nunca se olvidaron. Andrea casi no recordaba que tenía que recibir los resultados de los exámenes, pero estos llegaron. Para su gran sorpresa, la había ido bastante bien. Gustav fue uno de los mejores del año, y de pronto, sus armarios se vaciaron, sus equipajes estuvieron listos, los alumnos recibieron notas en las que los prevenían para que no utilizaran la magia durante las vacaciones. Hagrid estaba allí para llevarlos en los botes que cruzaban el lago. Subieron al expreso de Hogwarts, charlando y riendo, mientras el paisaje campestre se volvía más verde y menos agreste. Comieron, una vez más, las pepas de todos los sabores. Pasaron a velocidad las ciudades mogols, se quitaron la ropa de magos y se pusieron camisas y abrigos. Bajaron en el andén nueve y tres cuartos de la estación Kinkus. Tardaron un poco en salir del andén. Un viejo guarda estaba al otro lado de la taquilla, dejándolos pasar de dos en dos o de tres en tres para que no llamaran la atención. Saliendo de golpe de una pared sólida, pues alarmarían a los móvulos. Estaría genial que vinieran a mi casa para a pasar el verano con él, dijo Andrea con cierto Los cuatro, les enviaré una lechuza. Gracias, al menos me podrá librar un rato de tanto estudio. La gente los empujaba mientras se movían hacia la estación, volviendo al mundo nuevo. Los cuatro pasaron juntos. Andrea vio a sus padres y sin demorar mucho fue hacia ellos. Su mamá la besó en las mejillas. Su padre la abrazó. Tampoco pudo evitar cargar a su, perca... a su pequeña panita, quien era más grande de lo que recordó. Un año movido, preguntó su padre. Mucho. Pues será mejor que nos vayamos ya. Me despedirían de mis amigos. Se acercó a ellos para abrazarlos. Nos veremos durante el verano entonces. Sí, claro. Alexander le depositó un beso en la mejilla. Sería genial. Casey la abrazó. Nos escribiremos, dijo Gustavo con una sonrisa que no podía borrar desde la cena por la entrega de la fe Cuídate, por último, mena el abrazo con Karim Pórtate bien, siempre lo hago, ajá Nos veremos, que tengas unos felices fracasos Oh, por supuesto, lo serán Aprovecharía para pensar miles de travesuras Pero sin imaginarse que ese verano sería totalmente diferente Extraño, pero sobre todo divertido